0: Señoras, señores, sean todos bienvenidos. Gracias eh, por acompañarnos, gracias por... Eh, su tiempo, bienvenidos a un nuevo programa de Psiquiatría Today, bienvenidos a un podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido al mundo de la psiquiatría, a los psiquiatras, a los profesionales de la salud patrocinado por Adamet Laboratorios. Recuerden que todos los programas de Psiquiatría Today, y creo que este ya es el número 17, se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en profesionales.adametv.com. Ya saben que en cada programa tratamos en los veintipocos minutos que tenemos, pues de profundizar en un tema de interés y de actualidad para los profesionales del mundo de la psiquiatría. Como siempre, nos apoyamos en nuestro excelso colaborador habitual, el doctor Miguel Álvarez de Mon, médico especialista en psiquiatría adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador de la Universidad de Alcalá. Querido profesor Álvarez de Mon, Miguel, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos una vez más y por esta amable introducción que hace siempre, que hace parecer buena a cualquiera.
0: No, 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 perdón, es que sois buenos, no, no, no buenos, excelsos, se lo digo porque yo aprendo mucho en estos programas, los temas son fantásticos, hoy vamos a ir por la esquizofrenia, hacia el terreno de la esquizofrenia, pero es que también el invitado que hoy nos trae el profesor Álvarez de Mon pues menudo currículum, fíjese, el programa de hoy, nuestro invitado es el doctor Víctor Pereira Sánchez, él es especialista en psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra, lugar donde también obtuvo su doctorado con calificación sobresaliente la laude. Al terminar la residencia, se fue a la Universidad de Nueva York ...con una beca de la Fundación Alicia Koplovich. En la actualidad realiza investigación en el ámbito de Global Mental Health. Es miembro activo de varias organizaciones profesionales... ...tanto nacionales como internacionales... ...y ha ocupado varios puestos de liderazgo. Además, es el fundador y director ejecutivo... ...de la plataforma World Network of Psychiatric Trainees... ...que actualmente cuenta con casi 400 miembros en 67 países ubicados en todos los continentes. Y también es fundador, por si fuera poco, del Global Mental Health Think Tank, una red que actualmente conecta más de 170 psiquiatras de todo el mundo. Eh, doctor eh, 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 Víctor Pereira Sánchez, muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por invitarme y buenas tardes desde Nueva York.
0: Bueno, es, es, un, lujo, es un lujo tenerle menu, menudo currículum eh, Miguel, yo aprendo con vosotros, pero es que claro, es que nos traes auténticas, auténticas eh, figuras del mundo de la psiquiatría y eso, y eso se, eso se agradece. Eso eh, los psiquiatras que siguen eh, con puntualidad ese podcast, evidentemente lo agradecen. Decía que íbamos a hablar de esquizofrenia, ¿verdad, doctor? Y, y vamos efectivamente, vamos a meternos con ello. Venga, vamos a ello. Eh, pero antes quiero,
1: eh, doctor Pereira, bueno, te voy a tratar como Víctor porque somos, es que. Es un podcast muy especial el de hoy porque Víctor y yo somos muy amigos y hemos colaborado, hemos colaborado mucho también profesionalmente. Entonces, lo primero, antes de meternos de lleno con el tema de la esquizofrenia me parece interesante que nos cuentes a mí y a todos los oyentes cómo ha acabado un gallego como tú, formado en Navarra, haciendo su carrera en Estados Unidos y en concreto por ahora en Nueva York. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, eh, muchas gracias. Ya sabes que los gallegos somos emigrantes por naturaleza. Creo que en tu familia tienes un familiar muy cercano gallego también que emigró en su día. Eh, hizo también sus Américas eh, internacionalmente y, y también pues, ahora está también en otro, otro lugar de, de la península. Eh, y, y yo, eso, como otros gallegos en otras épocas, también he hecho mis Américas en mi caso fue para eh, formarme mejor en psiquiatría infantil y adolescente. En España tenemos un sistema sanitario envidiable, eh, tenemos muy buenos psiquiatras, tanto psiquiatras como más, con más experiencia y más edad, y también psiquiatras más, muy, más jóvenes, también que están destacando mucho, como el doctor Álvarez de Món, y tenemos también mucha psiquiatría infantil. Lo que todavía no tenemos se es está iniciando ahora en los últimos años, que son servicios de psiquiatría infantil que estén llevados por personas que estén formadas en España en psiquiatría infantil. Todavía no existe la especialidad. Y el año pasado, el verano pasado, la han aprobado para, para comenzar, pero todavía no me tocó a mí. Y por eso pedí, eh, y también por el afán de, de formarme internacionalmente, coger más experiencia, eh, solicité una beca de la Fundación Alicia Koplovich, que es una fundación... Que, que lleva muchos años eh, fomentando la educación en alto nivel de psiquiatras en psicólogos clínicos en psiquiatría de niños y adolescentes en, en otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Y estoy muy agradecido a, a doña Alicia Coplovitz, la presidenta, y a la Fundación por su apoyo. Me han venido dando apoyo desde 2019, primero para dos años en, en la Universidad de Nueva York, ahora otro año en la Universidad de Columbia, y ahora este verano empezaré con otra beca de la Fundación eh, otra vez en la Universidad de Nueva York
1: Toma ya, qué bueno qué bueno, oye Víctor y tú que estás haciendo ahora investigación de primer nivel eh, que bueno creo que nos puedes responder a una pregunta que yo creo que es la que nos hacemos todos los médicos todos los psiquiatras a los que nos gusta la práctica clínica pero también la investigación y la pregunta es la siguiente, ¿qué conexión encuentras tú entre la investigación que se hace a día de hoy y la práctica clínica? Me gustaría, si es posible, que nos contases algún caso de éxito en el que la investigación haya impactado directamente en la práctica clínica y quizá también menciones alguna línea de investigación que a lo mejor a día de hoy todavía no ha impactado directamente en, el, en la atención o en el tratamiento que damos a los pacientes.
2: Sí, muchas gracias por la pregunta. Y sí, ya conoces desde que coincidimos juntos en la residencia de psiquiatría Siempre he estado interesado en la investigación eh, y siempre he creído, y es verdad que la investigación, pues aunque lleva mucho tiempo eh, y aunque tiene, tiene también sus, sus frustraciones, eh, su, propia, su propia curva de aprendizaje, ¿no? que, que es, no, es un poco distinta a la curva de aprendizaje como psiquiatras. ¿no? Eh, la verdad es que la, la investigación, eh, por una parte, yo creo que nos hace mejores médicos. Eh, cuando sabemos combinar bien eh, psiquiatría, eh, la práctica clínica, la investigación, al final lo que estamos haciendo es hacernos preguntas, ¿no? Como investigadores, es, estamos haciendo preguntas de, que vienen de la práctica clínica, es decir, vemos una serie de patrones de pacientes que, que por ejemplo, en este caso pues con, con esquizofrenia, ¿no? que es el tema de hoy, vemos que no responden bien al tratamiento y, y, y nos preguntamos por qué, eh, porque Y eso, pues, si estamos viendo un paciente detrás de otro y no tenemos tiempo para reflexionar, para, para investigar, no, no lo vamos a saber nunca y no lo vamos a poder cambiar. En cambio, si, si nos paramos un poco, si se, hacemos un diseño de investigación, podemos ahí eh, investigar. Eh, yo también, como sabes, he estado en varias líneas de investigación, que además muy distintas y que cubren, pero creo que son bonitas porque cubren bastante como... Lo que en psiquiatría llamamos como el modelo bio-psico-social ¿no? de, la, de la medicina y de la psiquiatría. Es decir, sabemos que la salud y la enfermedad, en este caso la salud y la enfermedad mental, tienen un componente biológico, tienen un componente psicológico, tienen un componente social. Yo durante mis primeros años de, como psiquiatra, como residente y luego como psiquiatra, me centré mucho en el, en el campo biológico, la imagen cerebral, ¿no? utilizar en este caso resonancia magnética, ¿no? esos grandes tubos donde a la gente le da miedo meterse, eh, que están son un poco claustrofóbicos, pues tienen un gran poder, potencial para, para ver qué pasa en el cerebro. ¿eh? Eh, y eso es una línea de investigación que yo apliqué para niños con trastorno de fideatención, hiperactividad, y otros investigadores en todo el mundo lo están utilizando para otros trastornos, eh, incluido esquizofrenia. Se está invirtiendo mucho dinero, se están viendo resultados prometedores, pero por ejemplo, esto es una línea de investigación que ya lleva décadas, que sobre todo en los últimos 10 años ha explotado mucho, pero todavía no, no se ha aplicado en la práctica clínica.
1: Claro, a día de hoy no tenemos una prueba de imagen cerebral que nos ayude en el diagnóstico de una esquizofrenia. Desgraciadamente, a día de hoy, porque a veces tenemos dudas diagnósticas, oye, ¿esto será, no será? Y desgraciadamente, a día de hoy lo que tenemos son los criterios diagnósticos de la DSM-5, de la CIE-11 ya, eh, nos podemos ceñir más o menos a ellos pero no tenemos una prueba diagnóstica o sea que en este sentido la investigación en neuroimagen en el caso de esquizofrenia me parece un ejemplo de bueno, de investigación que ha generado conocimiento ha favorecido un poco el avance en el conocimiento de la enfermedad y del impacto que ésta tiene en el cerebro pero no nos ha servido como, no nos ha dado una prueba diagnóstica sin embargo, yo quería que nos comentases, porque a mí me parece, esto para los oyentes que no, haya, no lo hayan leído, les recomiendo vivamente que lean un paper publicado en JAMA, durante JAMA Psychiatry durante la pandemia, que lo hicieron en la Universidad de Nueva York, donde está Víctor, porque creo que es un ejemplo de investigación que claramente impactó en la práctica clínica. O sea, cuéntanoslo tú, que no te quiero pisar, pero es que también la investigación también da grandes satisfacciones, porque al final yo creo que todos los psiquiatras, todos, independientemente de que hagamos investigación o no, queremos mejorar el pronóstico, queremos mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, cuéntanos un poquito de esta investigación. Hombre, ya claro, publicó una revista de primer nivel, pero es que sí. claramente fue alucinante.
2: Sí, este es un artículo eh, por
1: com antiguos
2: compañeros de la, de la New York University, yo no he estado implicado en este caso en esta investigación, son del Departamento de Psiquiatría de, de Adultos eh, pero sí que conozco eh, a la doctora principal, a la doctora Nemani eh, y es un artículo muy, muy interesante, fue publicado el año pasado 2021 en la revista de la Asociación Americana de Psiquiatría ¿no? la JAMA, decimos en español JAMA en, en, en inglés y en este artículo investigaron eh, pacientes del hospital, eh, bueno, de todo el complejo hospitalario de New York University, que es un complejo enorme, tiene campus tanto en Manhattan como en Brooklyn, como en las afueras de la ciudad y en este caso se preguntaron si había diferencias en la mortalidad por COVID en personas con trastornos mentales, eh, en concreto estudiaron personas con trastornos que seamos afectivos, ¿no? incluyendo la depresión, eh, trastorno bipolar, por otra parte trastornos ansi de ansiedad, que se incluyen postpánico, trastorno de ansiedad generalizada, que es como el más, el más habitual, eh, y otros tipos otro tipo de trastornos de ansiedad. Y por otra parte psicosis, eh, incluyendo sobre todo esquizofrenia, eh, trastornos del espectro de la esquizofrenia. Y ahí estaban interesados en ver, como digo, si había diferencias en la mortalidad porque sí que se había empezado a ver desde el inicio de la pandemia que personas con trastornos mentales, sobre todo con trastornos mentales graves, parece que tenían más eh, propensidad para infectarse. Y había muchas teorías, pues quizá pues que estas personas pues tienen, algunos pues viven, viven en residencias psiquiátricas con mucha gente, o viven en la calle, o en cualquier caso pues tienen más factores de riesgo. Eh, pero en este caso querían comprobar... Es, es, es específicamente la mortalidad porque es, un, es algo que, que, que no puedes cambiar ¿no? en el sentido de una vez que el paciente fallece, si un paciente coge la infección pues, pues se pueden hacer cosas una vez el paciente fallece pues ya no se puede hacer nada obviamente entonces es un, es un desenlace como duro es un desenlace eh, fatal querían ver si había diferencias en estos grupos versus o en comparación con personas que no tenían estos trastornos y ellos revisaron toda la muestra de, de personas que habían ido a hacerse un test por coronavirus en los tres primeros meses de la pandemia, en marzo, abril, mayo de 2020 en Nueva York. Como recordemos, eh, fueron meses muy intensos, especialmente en Nueva York fue como el epicentro del mundo. De, eh, si alguien quería buscar el coronavirus eh, en, su, en su máximo esplendor, por así decirlo, estaba aquí, en, en, en Manhattan, durante esos meses, por desgracia. Y ellos lo que lo que el resumen del estudio es que encontraron que las personas con, con trastornos de, de psicosis del espectro de la esquizofrenia tenían una mortalidad más grande, como entre 2, tres, cuatro hasta cinco veces más que personas que no tenían este trastorno. Y esto no se veía en personas con depresión, en personas con ansiedad. No solo eso, sino que ellos eh, como decimos en estadística, ¿no?, controlaron por otros factores. Eh, vieron, si había otros factores como, como otros problemas de salud, como diabetes, tabaquismo, eh, hipertensión, estos problemas que sabemos que, que dan más riesgo de, 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 de morir por coronavirus. Vieron si estos factores tenían algo que, que explicaban esto, esta relación, y lo descartaron. O sea, vieron que por sí sola la esquizofrenia, eh, hacía que los pacientes eh, tengan un riesgo mucho más alto de morir. Eh, no solo esto, sino que vieron otros factores, lo compararon con otros factores y vieron que el factor número uno de muerte eh, por coronavirus es algo que conocemos desde el principio, ¿no? que es la edad. ¿no? Vemos que sobre todo ancianos tienen un riesgo mucho más alto que niños, ¿no? por ejemplo. Pero vieron que después de la edad el riesgo más importante era tener esquizofrenia.
1: Esto es importante resaltar que efectivamente, o sea, después de la edad, el principal factor de riesgo para mortalidad por COVID era la esquizofrenia por delante del EPOC, de la insuficiencia renal crónica, de la diabetes mellitus, de muchas otras enfermedades físicas. Y esto, lo que a mí me parece bonito y es lo que yo eh, me hacía eh, ilusión que contara a nuestros oyentes, porque creo que hay que transmitir esperanza, ¿no? porque la esquizofrenia es una enfermedad en la que se ha investigado Creo que poco, creo que menos de lo que deberíamos, pero se ha investigado. Bueno, hay muchos grupos de investigación, pero es verdad que el pronóstico no ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años. En eso luego nos podemos meter un poco más. Sin embargo, este estudio, como consiguió detectar que la esquizofrenia era un factor de riesgo para mortalidad por COVID, hizo que cambiase, influyó en la política de vacunación. Y a estos pacientes, a los pacientes con esquizofrenia, se les pasó a considerar, porque este estudio lo demostraba, grupo de riesgo. Y gracias a eso, se les priorizó en la vacunación. O sea que, de alguna manera, creo que da una satisfacción tremenda a los que hayan participado, ¿no? Pensar que tu esfuerzo ha redundado en beneficio de tus pacientes o de los pacientes que atienden a otros psiquiatras, pero que ha redundado en beneficio de otros, pues yo creo que es una grandísima satisfacción. Yo creo que ese es el gancho que hace que la gente nos queramos meter en la investigación, ¿no? O sea, realmente este paper, como muchos otros, nos podríamos haber centrado en muchos otros, pero este creo que es el típico paper que, bueno, que, que yo me he leído una vez y dos y tres, porque es que realmente me entusiasma. Y eso que yo no participé, pero... Exacto.
2: Y sobre todo teniendo en cuenta el gran estigma que sigue habiendo ¿no? con, contra las enfermedades psiquiátricas, en especial con los pacientes con esquizofrenia, ¿no? A los que buena parte de la sociedad los considera como gente peligrosa, como gente a la que nadie... Con la que nadie quiere hacer nada, con la que se quieren. Que hay, que hay que tenerlos alejados, ¿no? Pues serían serían probablemente los últimos a los que se considerarían para cualquier política de, de, vacunación. de vacunación. Pero con esto, pues se puso, se, se pusieron estos datos al servicio de los gobiernos y decir, oye, eh, los ancianos muy bien, pero diabetes muy bien, hipertensión, EPOC, pero esquizofrenia también. Eh, y no solo eso, sino que es una prioridad. Tenemos que. Tenemos que ayudar a esta, a esta población, no nos podemos dejar de lado.
1: El, el artículo, por si alguien lo quiere leer con más detenimiento, se llama Association of Psychiatric Disorders with Mortality Among Patients with COVID-19. Está publicado en JAMA Psychiatry en 2021. Y así, vol, volviendo digamos, a un tema complicado, ¿no?, que es el, el pronóstico de la esquizofrenia, tú que estás ahí en un lugar donde se cuece, o sea, donde se cuecen las cosas, ¿no?, porque yo creo que entre Nueva York, Boston y algún otro sitio es donde más se cuecen las novedades terapéuticas. Mi pregunta es, allí, ya te digo, ¿no?, que, que es, hay que reconocer que es el sitio donde se cuecen las novedades terapéuticas. ¿El manejo de la esquizofrenia resistente hacéis como en España y como en Europa en general, que después de un ensayo o dos, o sea, después de un fracasar con una línea o dos de antipsicóticos, probando al menos en una ocasión un atípico, vosotros también recurrís a la clozapina o al TEC en algunos casos que esté indicado, pero que dice en general, la clozapina sigue siendo a día de hoy el fármaco por excelencia en la esquizofrenia resistente. ¿O hay alguna novedad terapéutica?
2: Eh, ahora mismo las guías clínicas son muy parecidas a lo que yo aprendí en España. Efectivamente, la clozapina se sigue recomendando como, como, como el fármaco más eficaz para rescatar a sus pacientes que no, que no responden bien a antipsicóticos convencionales. No solo eso, sino que se, se, recomienda, se va recomendando cada vez más que se pruebe antes la clozapina, que no se esperen meses, años, a, con, con, con ensayo y error. Efectivamente, la, la terapia electroconvulsiva eh, se consideraría como un rescate si la clozapina no funciona. Ahora bien, eh, se está viendo también y eh, se han publicado artículos, tanto en, en artículos tanto en revistas científicas como como en, en revistas más divulgativas y, y, y newsletters de profesionales. Se está alertando también de que el uso de clozapina es mucho más bajo de lo en la práctica real mucho más bajo de lo que debería ser mucho más bajo de lo que se recomienda. Parece que incluso entre muchos profesionales sigue habiendo como un estigma, por así decirlo, a la clozapina. Por, ¿Por lo
1: sí. hemogramas? Sí. ¿Por o por qué? Sí, por eso,
2: por los efectos metabólicos. Y por otra parte, también las administraciones, eh, por así decirlo, los que, como llamamos en inglés, los policy makers, los que toman las, sí. las decisiones, los administrativos, también están poniendo muchas pegas. Eh, y, de hecho, o sea, asociaciones profesionales están, sobre todo con la pandemia, están intentando pedir, que se relajen, bueno, no, no en el mal sentido, sino que se, que se flexibilicen los, 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 los seguimientos eh, según, según nueva evidencia que se va viendo que bueno que no hace falta estar haciendo hemogramas digamos cada cinco minutos, digo, por exagerar, ¿no? Pero, pero se va viendo que, que, que todas las restricciones que se van poniendo, que muchas de estas se pueden levantar y se puede mantener la seguridad del paciente. Pero muchas de estas restricciones lo que están haciendo es que muchos psiquiatras pues no se animen a, a probar la clozapina o que muchos pacientes pues no se le puedan permitir ¿no? tener un seguimiento tan grande, sobre todo durante la, la pandemia. Entonces, por una parte, las recomendaciones son, son estas, son claras, pero en la práctica pues eh, sigue, sigue habiendo este problema, ¿no? De, de falta de implementación. Eh, esto lo vemos mucho, y te he hablado de investigación, es uno de los grandes problemas de investigación, ¿no? Que muchas veces no es solo que no sepamos, eh, sino que se hacen muchos descubrimientos pero no se, no se aplica la evidencia en la, en,
1: en la vida real eso es un problema eso, bueno, eso ya nos metemos en real world data que eso ya es un campo donde a mí me gusta investigar y donde yo me siento muy cómodo porque efectivamente, no, la verdad es que no quería hablar de mi libro pero me lo has dejado en bandeja y ahí, eh, eso que dices tú es cierto ¿no? yo vamos, ya sabes que esta investigación en redes sociales un poco el argumento que hay detrás es, es interesante los ensayos clínicos, pero muchas veces los ensayos clínicos no se corresponden con lo que ocurre en la práctica clínica diaria. De hecho, está demostradísimo que hay un gap entre prescripción por parte del médico y recogida en farmacia. Ya no te digo de abatono, ya te digo simplemente de recogida en farmacia. Entonces, al final, es verdad que hay que hacer estos este, esta investigación, esta infodemiología, este analizar lo que publican, eh, la, la población, los usuarios de redes sociales o en internet es interesante para saber lo que la gente dice en un contexto más informal. Porque en el, yo creo que es ahí donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta de por qué hay un gap entre el uso de o sea, entre la recomendación de clozapina y su uso luego real en la vida cotidiana. Porque eso da, da mucha pena, ¿no? Con lo que cuesta lograr la evidencia científica, da pena o no, a mí por lo menos me da como cosilla que luego no se implemente, porque de madre mía, si, esto, si la gente supiese la de horas que hay detrás, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, y digamos el gap no o la brecha entre, entre implementación y, y evidencia sigue siendo muy grande, pero por eso necesitamos también más clínicos que sean investigadores, y esto como eh, responde también a lo que me preguntabas antes, ¿no?, mm. eh, no solo a veces investigación y clínica son como dos, dos silos, ¿no? Eh, totalmente separados. Es muy importante que haya médicos que hagan las dos y que traigan las preguntas de investigación de la práctica clínica y que, y que ellos, como conocedores de la evidencia, que son capaces de, de evaluar qué es lo que vale más eh, de los resultados de investigación, que lo traigan a su práctica.
1: Nada. Oye, Víctor, pues. Muchas gracias, no me quiero extender más porque no te quiero robar ya más tiempo, que has sido muy generoso de participar. A mí me ha hecho muchísima ilusión volver a verte, aunque sea por vía digital. Sí, y mismo. nada, darte la, la enhorabuena por esa carrera profesional tan brillante y por esas estancias tan prolongadas, ¿no? Porque al final eh, conseguiste la beca Koplovich, pero sí, es de dos años, pero luego te la han prolongado. Y si te la han prolongado es por tu grandísimo rendimiento. O sea que enhorabuena... Y, y nada, encantado de haber estado contigo este rato.
2: Muchas gracias. Lo
0: mismo. Doctor Pereira, ha sido un placer, de verdad, un placer y un honor haberle tenido con nosotros. Imagino que la morrilla, como buen gallego, ahora que sí. se acerca el verano, le hará acercarse por por su Galicia natal, porque en Nueva York en agosto no hay quien esté, ¿eh? porque uno... Sí. Lo, lo digo por los turistas que acostumbran a ir, porque ahí te cueces. Eh, ha sido un placer, don Víctor, de verdad, un placer. Y gra gracias, profesor eh, Álvarez de Mon, Miguel, por por traernos a tan ilustres invitados. Cu cuídense mucho y hasta cualquier otro momento. Muchas gracias, profesores. Muy amables. Hasta, hasta luego. Adave Laboratorios ha patrocinado este, este podcast, este programa. Ya saben que esperamos sus preguntas, esperamos sus sugerencias que pueden enviarnos a contacto arroba psiquiatriatoday.com.